0: Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado do mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou o Fernando Cortes e está aqui comigo o Wang, responsável pelas nossas estratégias de renda fixa e multimercado aqui na Schroders. Wang, mais uma vez, bem-vindo ao nosso podcast e eu vou fazer a primeira pergunta sobre o mercado no mês de fevereiro né? a gente está gravando esse podcast no início de março, mas quando a gente olha para o mês passado depois de um início de ano bastante forte para ativos de risco, a gente viu uma desaceleração, né? alguns índices alguns dos principais índices né do mercado, principalmente na renda variável, retrocederam. A gente também viu a principal cesta que mede o desempenho dos ativos de crédito também, com um retorno negativo. Queria que você dissesse para a gente o que aconteceu de mais importante, o que é a tua visão sobre o mercado do mês de fevereiro. Bem-vindo de novo. Obrigado, Fernando, pela oportunidade aqui de estar aqui
1: falando com, com você e com, com nossos ouvintes. Bom, eu acho que talvez, no cenário lá fora, eu acho que o principal ponto que, que, que vale a pena destacar é que, é, em relação né, ao, ao mês de janeiro, onde você viu o movimento né, de, 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 de apreciação dos ativos de risco ligado à, à questão da, da reabertura da China né, por conta do fim da política de covid zero e as expectativas do mercado em relação ao... Ao, ao fim próximo, né, o que a gente estivesse chegando perto do encerramento do ciclo de alta do FED, do Banco Central Americano, é, de lá para cá a gente teve aí no mês de fevereiro dados econômicos, né, principalmente dados de emprego, o, o payroll, né, nos Estados Unidos e, e dados de inflação, que mostraram que a economia americana, apesar de todo o aperto monetário que, que o FED promoveu, né, basicamente desde o final de, de 2021, a economia americana tá muito resiliente ainda, né, então... Isso, de uma certa forma, atrapalha a condução da política monetária do FED, porque eu acho que parte do processo de convergência da inflação para a meta passa necessariamente por uma desaceleração do mercado de trabalho, né? porque a inflação de serviços é muito ligada à questão do emprego e dos salários. E, infelizmente, por enquanto, esse sinal ainda não veio. né? Então, acho que por conta disso o mercado voltou a se preocupar, né? voltou a ter uma preocupação de que, o Fed eventualmente tenha que subir para cima de 5%, né? ou seja, boa parte do rali que a gente viu no final do ano passado e começo deste ano foi muito ligado a essa expectativa de que o Fed poderia parar em ou até abaixo de 5%, mas o que a gente viu durante o mês de fevereiro é que essas expectativas voltaram a ser né Então hoje você já vê os analistas falando de do Fed tendo que ir para 5,25, 5,5 e, e, e até alguns analistas falando que que eventualmente ele pode até que subir além disso. né? Então, boa parte da reversão do do mercado que você comentou veio por conta disso. né? Então, a gente viu o dólar voltando a se apressar lá fora, os treasuries né, voltando a abrir taxa e os ativos de risco, né, as bolsas lá fora voltando a realizar. né? Então, basicamente foi um reverso do movimento que a gente viu em janeiro. né? E, E aí, quando a gente entra no cenário... Entrando no cenário local, acho que a gente viu até um, um, na parte política, né, até uma pequena redução desse ruído, né, esse, esse ruído que, que, que foi bem intenso aí no mês de janeiro e até atrapalhou um pouco né, os ativos locais, né, ou seja, o, o, durante esse período de janeiro, é, os ativos locais tiveram uma performance positiva, mas aquém do que a gente viu lá fora, né? ou seja, os ativos brasileiros underperformaram performaram, por conta dessa redução dos ruídos que a gente viu no mês passado, acabou que a gente também não sofreu tanto aqui no, no mercado local quanto eh, quanto a realização que a gente viu lá fora. né? Então, como exemplo, a gente pode dar por, eh, eh, o fato da CMN não ter alterado, né? ou seja, teve um debate muito intenso aí sobre eventual mudança na meta de inflação, o fato é que o CMN acabou não fazendo essa alteração, pelo menos no curto prazo, né. ou seja, resta ver se, se, se lá na frente essa, essa alteração vai ser feita. No final do mês a gente também teve a confirmação de que vai haver a reoneração né, dos impostos federais sobre os combustíveis, né, que era um, é um era um, um fator de preocupação, principalmente por conta do, do, do por conta do fiscal, né? Então, fato é que, embora eu esse, mas uma satisfação da forma como foi feita, o fato é que o governo está procurando sinalizar algum tipo de, de disciplina fiscal, né? Ou seja, de, de de tomar uma medida que provavelmente vai ser impopular, né? Porque vai ter impacto na inflação, mas que eles estão dispostos a a tomar essa medida para recompor, né, o arrecadação e, e, e melhorar o panorama fiscal, né. E, finalmente, Também acho que vale a pena destacar que que, que o ministro da Fazenda sinalizou que pretende antecipar o envio do do projeto do novo arcabouço fiscal. Então acho que é um conjunto de de, de medidas que, na nossa opinião, o governo está tomando para, de uma certa forma, suportar né, uma eventual decisão do Banco Central de cortar a taxa básica, pelo menos até o fim do ano, né? Eu acho que talvez como ponto negativo, talvez a gente possa destacar é, o que a gente tem visto é que na parte de crédito, a gente teve um, alguns eventos, né, que, que começou com o com evento de Americanas, que foi um evento relativamente isolado, mas aos poucos a gente começa a ver outras empresas, né, passando por, por maiores dificuldades, algumas empresas tendo que renegociar, né, ou tentar alongar, né, fazendo aula de dívida. E o que a gente tem visto é que isso acaba tendo um um impacto não só nessas empresas em específico, mas no mercado de crédito em geral. né? Então, a gente começou a ver de uma forma mais consistente o movimento de de abertura de spreads. né? Então, é um fator de preocupação. A gente sabe que nesse cenário de de economia desacelerando com com taxas de de juros né? bem elevadas, né? muitas empresas principalmente aquelas mais alavancadas, né, ou que tem maior necessidade de capital de giro, começam a ter maiores dificuldades para conseguir ter acesso a crédito, principalmente por conta desses eventos
0: que que eu mencionei anteriormente. Então, até pegando o gancho aqui do mercado de crédito, e quando a gente olha a performance do fundo, né, dos nossos principais mandatos, né, vamos pegar o fundo Low Vol como referência em fevereiro, o fundo manteve uma performance positiva no mês, mais levemente abaixo do CDI. Imagino que boa parte da explicação disso venha da parcela alocada em crédito. né? Então, eu te pergunto como é que foi o impacto na nossa parcela alocada em crédito dentro da carteira do fundo e como é que foi a contribuição também dos outros outros books? Legal.
1: Bom, acho que de uma forma geral... Eu acho que a gente comentou que a gente já estava num processo de redução do, do, do da exposição de crédito eh, em todos os nossos mandatos, incluindo nossos mandatos de, de multimercado. Então, acho que isso, de uma certa forma, eh, contribuiu para que o impacto de, de, desse, dessa abertura de spreads fosse eh, eh, minimizado. né? Eu acho que, eh, além de a gente não ter exposição direta a esses ativos, né? a esses créditos que tiveram. E, e, a esses emissores que geram elementos de crédito. O fato de a gente ter reduzido essa carteira também ajudou a minimizar um pouco esse impacto, mas fato é que ele acabou detraindo sim, né? Então a gente, de uma certa forma, a gente teve impactos positivos no nosso book de juros, principalmente na parte de juros reais, um pouco também na, na, na compra de inclinação. Na parte de moedas também, a contribuição foi positiva, principalmente por conta de posições compradas. É, no dólar, principalmente em relação a moedas lá fora, né? Então a gente destaca uma posição comprada no dólar em relação ao, ao, ao Minbi, né? Ao, ao, a moeda chinesa. Mas também a gente tinha alguns crosses ali contra, contra a Libra e contra o, o dólar canadense que acabaram no agregado tendo uma performance positiva. É, a contribuição do, do crédito, ela foi ela foi negativa, né? então por conta disso o efeito né, líquido, como você comentou, acabou que o fundo acabou fechando ligeiramente abaixo, mas assim, a gente está bem confortável com com as nossas estratégias o o lativo que a gente está com com níveis de exposição bem baixos que permitem, a partir do momento que a gente vê uma clareza maior, tanto no cenário de mercado, né? esse cenário de, de de início de, de ciclo de corte de juros que a gente enxerga, Eu acho que no momento que fica, esse cenário fica mais visível a gente tem bastante espaço para aumentar o risco e na parte de crédito, no curto prazo, eh, nosso foco é na gestão de risco, preservação de capital, mas a gente acredita que em algum momento aí nos próximos meses eh, essas oportunidades vão aparecer para a gente eh, de uma forma gradual e de novo aumentando eh, essa exposição a esse book que Acredito que lá na frente vai aparecer bastante oportunidades para a geração de alfa.
0: Legal, então dá para dá concluir dizendo que no curto prazo, principalmente para o book de crédito, ainda é uma gestão com foco muito grande é, no controle de risco né, e no tamanho da exposição, mas obviamente que sempre olhando ali na medida que o mercado se acalme um pouco e a abertura de spreads cesse, é, encontrar oportunidades para para adicionar um pouco de exposição à carteira, certo?
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que assim é, a gente sabe que esses movimentos eles podem persistir por mais algum tempo, né? principalmente porque muitos desses movimentos são trigados, né? ou seja, eles são por fatores técnicos. né? Às vezes você tem um, 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 um fluxo de resgate que o, que o gestor precisa fazer caixa, então isso acaba tendo um impacto. Mas acho que é passado esse, vamos dizer assim, esse período um pouco mais volátil. Aos poucos, acredito que as oportunidades vão começar a aparecer.
0: Legal. E para finalizar agora, em relação aos outros dois grandes books né, que vocês têm na carteira, na parte de renda fixa, né, você mencionou que é possível que a gente veja um início de ciclo de corte de juros esse ano. O timing, obviamente, que vai depender de, de 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 alguns fatores mas é possível que aconteça. Então, como é que está o posicionamento hoje da carteira em relação é, no mercado de renda fixa e juros principalmente e, por fim, as estratégias de renda variável? Né? Vocês, iam fazer, vocês vêm fazendo, implementando play, plays mais táticos ali é, em renda variável. Como é que está isso agora?
1: Legal. É, acho que assim no, no principal book, né, que é o book de renda fixa, a gente realmente está posicionado para esse eventual ciclo de corte em algum momento, ainda neste ano, via posições aplicadas em, em juros nominais e reais. A gente tem uma preferência por vencimentos curtos e intermediários, porque são mais sensíveis à política monetária e, e menos sensíveis uh, ao, ao, às preocupações fiscais, ao ruído político. Um, a gente gosta também, dentro desse cenário, por consequência de de compra de inclinação de curva, é uma estratégia que a gente tinha lá atrás, a gente chegou a reduzir essa posição, agora a gente está voltando a aumentar de forma gradual, e a gente também está começando a implementar algumas estratégias via opções para capturar com um pouco mais de de alavancagem esse potencial início do do ciclo de corte, né? ou seja, é muito mais um play de time, de intensidade, mas dependendo de como isso desenrolar, a gente pode ter um um upside relevante via via opções. Na parte de de, de renda variável, que que foi bom você ter lembrado, né? a gente continua estruturalmente, pelo menos por enquanto, neutro na Bolsa Brasileira. Né? A gente continua com essa visão de que esse cenário de juros altos ele, ele, ele acaba sendo um vento contra né? a, 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 a apreciação da Bolsa no curto prazo. Mas, por outro lado, também, eu acho que o fato de a gente ter valuations extremamente atrativos, né, também acaba que não faz muito sentido a gente ficar short eh, eh, por conta disso. Então, como trigger, a gente imagina que sei quando você tiver um, um ciclo de corte, poderia ser um vento a favor, né? Então, nesse momento, a gente poderia passar a considerar posições compradas na bolsa local, eh, mas isso depende muito também do, do comportamento da curva longa, né? Ou seja, no final das contas, pelo menos na nossa opinião. A bolsa seria, teria muito mais espaço para andar se a curva longa fosse junta, né? Então, e isso acaba dependendo um pouco mais, como eu comentei anteriormente, de de uma redução aí do, das preocupações fiscais, do risco político, né? Que talvez não seja, pelo menos, no momento tão claro, né? Por outro lado, na bolsa lá fora, né? Na bolsa global, principalmente nos Estados Unidos, a gente continua mais cauteloso, né? A gente acha que esse cenário do, do Fed subindo mais do que o inicialmente previsto tende a ser negativo a gente já tem visto eh, o impacto disso aí no, nas últimas semanas a gente acredita que nos atuais níveis de, de valuation eh, a bolsa americana não, na, ainda não está barata né? então a gente imagina que tem ainda espaço para uma correção maior aí nos, nos próximos meses a gente está procurando se posicionar via via opções né via via puts é, obviamente isso traz um, um componente de time, né? às vezes você está com 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 call certo mas no time é, isso acaba tendo prejudicando mas a gente acredita que dada a volatilidade que a gente teve isso lá fora faz sentido a gente ter essa exposição com, com com perda limitada.
0: Ok, Juan, queria te agradecer pela participação aqui no nosso podcast. Espero te encontrar novamente mês que vem. Obrigado.
1: Que legal. Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal, que teve a chance de ouvir esse podcast.
0: Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.